1: Voy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista...
2: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la voz del presidente mexicano López Obrador que anunció hoy en el Día de la Constitución, este 5 de febrero en México, pues eh, 20 iniciativas. Eh, anunció eh, que envía 20 iniciativas al Congreso mexicano para reformas a la Carta Magna Mexicana. De eso hablaremos esta noche y le aprecio mucho a Belén Zapata, nuestra colega, que nos cuente los detalles. Bienvenida, Belén, te escuchamos.
3: Hola Carmen, muy buenas noches Fueron poco después de las 5 de la tarde, hora del Centro de México cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez llegaron hasta el recinto parlamentario del Palacio Nacional un recinto cargado de historia en un día además, por supuesto importante para los mexicanos el día de la constitución ahí durante casi una hora el presidente dio a conocer algunos detalles de estas 20 iniciativas que hoy mismo, dijo, envió al Congreso, a la Cámara de Diputados, para su análisis. En términos generales, Carmen, podríamos agruparlos en, en algunas secciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema social, donde habló de preservar becas para eh, los estudiantes de familias vulnerables, de familias con escasos recursos, pero también de ajustes en las pensiones de los adultos mayores, se establecerán 65 años, el tiempo en el que este grupo de la población podrá recibir las pensiones que otorga el gobierno federal. Habló también de prohibir el fracking y las concesiones a mineras, de respetar la escasez de agua en aquellas zonas que carecen de este eh, servicio y destinarlo particularmente para el servicio doméstico. Además de prohibir los vapeadores, de combatir, por supuesto, el fentanilo, de penalizar el delito de extorsión, dijo que principalmente lleva a cabo el, eh, eh, las bandas del crimen organizado pero también del de delito fiscal ejercido, dice, por los delincuentes de cuello blanco. Después vendría, Carmen, la parte de los salarios, un eh, aspecto que ya había adelantado el presidente, en el sentido de que se pretende que los trabajadores se jubilen con el salario actual al momento en que fue su último día de trabajo. Dijo también que habrá mejoras para los profesores, para los maestros y maestras, y agregó que el próximo primero de mayo... Eh, eh, se va a crear un fondo semilla de 64 mil millones de pesos precisamente para apoyar la parte de los salarios. Carmen dijo también que se enviará otra iniciativa para garantizar que los 18.000 mil kilómetros de vía férrea que actualmente en su mayoría se destinan para la carga se transformen o se utilicen también para el transporte de pasajeros. Habló por supuesto de algo que ha sido reiterado en su sexenio, el favorecer el que la Comisión Federal de Electricidad pues tenga preferencia en el suministro y en los contratos para los mexicanos. Habló también de la reforma electoral de la reducción en los gastos de campaña, los partidos políticos, esto que también ha venido señalando el presidente, y la reducción en las dos cámaras, tanto en la de senadores, que pasarán de, 60, de 128 a 64, y en la de diputados de 500 a 300 es lo que propone la reducción eh, que ha dado a conocer hoy el mandatario. Y al final, Carmen, también algunos puntos que han sido muy polémicos. La desaparición de los... Eh... Órganos autónomos, que también ha venido mencionando el presidente, y el tema de la Guardia Nacional, que dependa de eh, la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Carmen, en su mensaje, el presidente también ha destacado que se colocarán los candados suficientes para que, de aprobarse estas iniciativas, no sean tan fácilmente modificables. Escuchemos.
1: Construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información. Los reaccionarios logran regresar al poder que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil. Ardua.
3: Carmen, a recordar que el próximo miércoles se sesionará la Cámara de Diputados, veremos si inicia la discusión de este paquete de reformas constitucionales y bueno, serán meses sin duda alguna de amplia discusión. Carmen, la información esta noche. Pues ahí
2: está este recuento de Reformas Belén Zapata. Gracias por compartirnos la información. Estaremos hablando de todo esto después de la pausa. Gracias por estar aquí.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
1: De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados, por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo.
2: Bueno, pues estamos oyendo algunos fragmentos eh, de lo que el presidente mexicano ha dicho el día de hoy y hemos invitado a Alberto Asís, eh, que es eh, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de México, el CIESAS. Bienvenido Alberto, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por. Bueno, invitación. estamos aquí frente a esto que ya evidentemente ha causado reacciones múltiples. Estamos viendo que el PRI dice que es un despropósito que en un día tan importante para los mexicanos como es el Día de la Constitución anuncie el presidente su intención de atentar contra las instituciones que hacen posible su defensa y protegen los derechos y libertades de la ciudadanía. No es casualidad que a unos meses de la elección Morena busque enfrascar a la oposición en una discusión estéril. Y sin rumbo, saben que no cuentan con los votos para consumar este asalto a la democracia y a la vida institucional que sostiene la nación, es parte de lo que dice el PRI, una parte. El PAN a su vez también emite un comunicado, dice que bajo ningún pretexto el Partido Acción Nacional permitiremos se vulneren las libertades y la democracia. Al evadir el tema de seguridad, el presidente ya se lavó las manos, entre otras cosas. Los jueces y magistrados también emitieron un comunicado. En fin, reacciones múltiples. Alberto, ¿qué es esto?
4: Bueno, yo creo que es la, la firma del presidente López Obrador para cerrar sus sexenio. Está cambiando, digamos, la tradición de que al final tú haces un balance, cierras las obras que te faltan, dices qué lograste y qué te falta por lograr. Bueno, en lugar de eso... Eh, López Obrador dice, voy a lanzar un paquete de 20 reformas que tienen que ver con toda la política que ha venido eh, anunciando, diciendo, implementando en los últimos cinco años. Y esto tiene varias interpretaciones, es decir, a reserva de analizar en profundidad cada una de estas 20 iniciativas, pues eh, el tiempo político que estamos viviendo es como extraño respecto a estas eh, reformas porque ya estamos como en la, en la campaña eh, electoral prácticamente a, a un poco más de 100 días de la elección. Y entonces viene esta, esta propuesta. Una interpretación es que eh, el presidente quiere estar eh, de forma activa en el proceso electoral lo ha estado todo el tiempo lo ha estado pero ahora pero de esta con manera la, ¿qué, qué, qué, la qué agenda
2: exacto creo, ¿qué, qué efecto va a causar esto yo creo para que la elección tiene,
4: eh, el el efecto de que va a ser la agenda o parte muy importante de la agenda que se va a discutir durante todo el proceso de campaña es decir por lo menos para Morena y sus aliados este va a ser como el tema de los 20 puntos no por la reforma de López, de López Obrador y para la oposición pues la va a obligar a, a negociar de alguna manera porque como estamos en tiempos electorales por ejemplo no puede plantearse eso ya lo saben ellos en contra de ciertos eh, avances que puede haber en materia de salarios o de pensiones porque todo eso son millones de votos que van a estar ahí entonces creo que eh, es es de alguna manera una trampa que en otro tiempo dicen no no vamos a legislar nada no hay las, la, los votos que necesita el presidente para hacer cambios constitucionales eso ya lo sabe pero al mismo tiempo el contexto los obliga a la oposición a eh, tener una, una postura entonces probablemente va a haber algunas cosas que puedan pasar no se sabe porque dijeron sí vamos a entrarle pero con una serie de requisitos creo que el otro elemento muy importante es que quiere dejar una huella una marca de una herencia muy fuerte de lo que fue su, su sexenio es decir, él quiere, él considera por lo que dijo él, en la tarde que si lo eleva a rango constitucional sus programas sociales su, su idea de lo que son eh, los eh, proyectos de desarrollo entonces va a ser muy difícil cambiarlo ya, él lo vivió, es decir, él quiso cambiar la constitución de muchas maneras y no tenía los votos, no lo pudo hacer con una mayoría se puede cambiar pero lo que está faltando aquí Carmen, creo que es precisamente el elemento de los consensos es decir, él quiere ...llevar a cabo y construir terminar de construir su hegemonía... ...para decir, su, su dirección de lo que es el país... ...y de lo que tendrá que ser el país de aquí... Eh, ...del 24 al 30, a uh -huh. 2030. ¿Y por qué, por qué está en esta condición? Pues porque no hay, este, no hay consenso, no hay diálogo... ...no hay este, una elaboración con la oposición... ...para decir, vamos a, a llegar a acuerdos... Eso, eso es lo que no hay. Entonces, lanza esto, sabe que no tiene los votos. De alguna manera, la intención es ahora sacar los votos para que el nuevo Congreso, entre comillas, la aritmética dice que no va a tener mayoría eh, calificada. Pero la política pues, puede darnos sorpresas, ¿no? O sea, se está jugando una doble apuesta. Ahora, a lo mejor, sacan algunas cosas. A partir del primero de septiembre con un nuevo congreso, una nueva legislatura, a lo mejor logramos la mayoría. No creo, ya se han hecho cálculos. Eh, es muy difícil que tenga la mayoría calificada, pero bueno, eh, en política todo puede suceder.
2: Todo puede pasar. Pues Alberto Asís, déjame hacer una pausa y regresamos con Irene Levi, a quien invitamos también para escuchar su punto de vista como presidenta Observatel. Volvemos con ella y con Alberto un momento más. Bueno, estamos de regreso en la parte final del programa y enlazamos ya a Irene Levi, abogada y directora de Observatel. ¿Qué estás viendo, Irene, en este paquete de reformas anunciadas para la Constitución por el presidente de México? Bienvenida y gracias por estar aquí.
5: Te saludamos, Alberto Asís y yo. Un gusto, Irene. Bienvenida. Carmen, querida Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, Carmen, un, un interesante discurso del presidente López Obrador que si cerráramos los ojos y, y, y pensáramos en alma temporal Cualquiera hubiera pensado que era su toma de protesta, en la que él estaba pues, eh, partiendo de una base de lo que sería su gobierno. Extraña pues, que esto se haga en, en el ocaso de su mandato, en el que pues, ya no da tiempo de implementar estas reformas. Y entonces eh, se trata claramente de un movimiento político. De estas 20 reformas, he tenido la oportunidad de revisar algunas, Todas son constitucionales, excepto una nada más, que es una reforma a, a la ley. Las, el resto son constitucionales. Lo que sucede entonces es que, pues como decía Alberto, va a ser muy complicado que tenga el, el quórum para aprobar estas reformas. Aquí lo que va a ser muy interesante es la reacción de la oposición. Escuchaba hace unos momentos a Damián Cepeda, que decía, bueno, pues este, nosotros como, como, como pues, eh, parlamentarios tenemos la obligación de revisar y lo que sea bueno por México, y nadie dice eso, nadie dice que no es bueno revisar reformas y que sean buenas por México y demás, pero me parece que están cayendo todos en la trampa, Carmen, en una trampa que el presidente López Obrador está planteando para que sea él el centro de la discusión, a partir de ahora y hasta las elecciones de junio en la que él está planteando la plataforma electoral no solamente de su candidata, sino del resto de los candidatos eh, que van a participar por Morena y que a partir de aquí toda la discusión de la agenda pública va a girar en torno a esto si es que la oposición se deja. Entonces la reacción de la oposición, aquí es la pregunta, va a ser contestar a estas reformas con... Eh, críticas y diciendo por ejemplo, acabo de ver que propone literalmente eh, hacer exclusiva la prestación de internet por parte del Estado hay unas barbaridades brutales en las reformas ¿se van a meter a esto los de la oposición? ¿o cuál va a ser su actitud? porque me parece, Carmen que de la reacción de la oposición a este paquete de reformas que no es más que una actitud una posición política del presidente no jurídica eh, a partir de esta reacción de la oposición, se pueden definir las elecciones así de importante eh, lo veo yo y me parece que eh, no veo a la oposición organizada, no veo una oposición que tenga una contrapropuesta, por ejemplo, de reformas, que podría ser una buena, una buena actividad. Decir, bueno, ahí está tu paquete, aquí está mi paquete de reformas, vamos a discutirlas todas en la mesa. Entonces, ¿cuál va a ser la, la reacción de la oposición? Esto va a ser muy importante. Y los medios de comunicación también, ¿cuál va a ser la reacción? Me parece que esto va a ser clave para saber por dónde nos vamos a ir y cuál va a ser el a partir de la agenda que el día de hoy el presidente de la República acaba de establecer como la agenda electoral de los próximos meses.
2: Pues eh, ahí está el tema. Irene Levi, gracias por estar aquí, seguiremos hablando y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Irene. Y bueno, pues nos queda nada, ya se acabó el tiempo, Alberto Asís, pero estamos en esto, estamos finalmente con este paquete de reformas en un contexto político electoral Y rápidamente, ¿qué piensas de la reacción que tuvo esto? Eh, ya leí un breve eh, parte del PRI, del PAN, de los magistrados, de los jueces, en fin, hay reacción inmediata.
4: Yo creo que la... El INAI sí, también sacó, los gobernadores, en sí, fin, todo el mundo ha reaccionado. Todo el mundo ha reaccionado y creo que va a ser tema de polémica las próximas semanas, por así decirlo, porque sí hay una concepción diferente, digamos, de lo que es el sector público, el Estado, cómo se había construido en los últimos años a partir de esta concepción de los órganos autónomos. Y yo creo que aquí va a estar uno de los temas más importantes, además de que quiere reintegrar siete órganos autónomos al la, aparato la central es decir, una centralización y por el otro lado, creo y esto sería interesante la oposición uh -huh. va a estar eh, ante la tesitura pues de ver cómo va a torear la trampa cómo va a torear, sí eh, y, y Claudia Sheinbaum va a estar ante la tesitura de, de ver, esta va a ser mi agenda o es la agenda de López Obrador y entonces, qué espacio se va a hacer ella para sus propias eh, políticas. Pues vamos
2: a verlo mañana convocó una conferencia de prensa así que veremos a la candidata de Morena qué dice al respecto, pero se acabó el tiempo Alberto seguiremos hablando, gracias por estar aquí
3: gracias, y gracias tío. al
2: público que nos permite acompañarle, gracias por estar aquí y seguiremos con el tema, pásala bien y hasta mañana